0: Velkommen til anden episode, at der er et øltigt land. Det er en podcast, hvor jeg tager rundt til, til forskellige bryggerier i, i Danmark og får fortalt historien, baggrundshistorien til, hvordan man er startet op og, og bliver sådan en form for lydleksikon over, over de her bryghus, vi har i landet. Der er masser af podcast, der er dygtige til at snakke om øltyper, og hvad man skal købe, og hvad man ikke skal købe. Men, men den her den, den er lidt mere med udgangspunkt i, i bryggeriernes egen historie. Og i dag sidder jeg ude hos Midfyns bryghus sammen med, med Eddie, øh, som er ejer her af Midfyns bryghus. Så velkommen til Eddie. Ja, jo tak. Og øhm, inden vi sådan, tager, tager hul på, på snak om Midfyns bryghus, så synes jeg lige, vi skal knappe en øl op. Og, ja, skal vi ikke gøre det? Det er
1: fantastisk. Det, vi uh, har valgt at, at åbne til det her podcast, er en uh, fristappet Smash. Og Smash, uh, stilarten er en pale ale. Uh, vi er kun på 4,9 procent, og Smash står for single malt en single hop. Vi bruger kun en malt -type og en enkelt humle og humlevalg er mosaik. Så rigtig sommer, let humlet, superfrisk.
0: Ja, meget klassisk. Skal vi smage? Ja, lad os gøre det. Skål. Skål. Ja, den er, den er dejlig frisk. meget skøn. Ja. var jeg... Var den, den er den, I, I hedder lige brygget, den siger du?
1: Ja, den er lige tappet i hvert fald inden for de sidste
0: par uger. Ikke dårligt. Og, og inden vi, vi så kommer endnu videre, så synes jeg også lige, vi skal præsentere dagens samarbejdspartner. Det er ligesom sidste gang, Craftmakers Collectives. Og de er jo ligesom sat i verden for at udbrede kendskab til specialløl her i landet, som blandt andet er Bryggehus. Ja. Øh, og de er jo også kendt for de her fem øh, gange Danmarks største virtuelle ølsmagninger. Måske
1: ikke. Det har gjort et godt stykke arbejde for ølbranchen i Danmark.
0: Ja, det, det synes jeg i hvert fald også. Og senest ja. var det jo verdens største virtuelle ølsmagning. Helt man...
1: vildt. Og jeg, kan jeg sige, at under de her coronatider, det har været super for os små til at være med på de her store events. Har du kunnet mærke noget interesse fra Ja, jo, helt, helt sikkert. Vi har selvfølgelig haft. Øh, Uh, så en del øl igennem de her uh, virtuelle ølsmængninger. Men det er mange, uh, det har set os, og uh, you know, du kan lave verdens bedste øl, uh, men det det ikke nogen, der ved, at du eksisterer, S så er det svært at køre forretning, så det er super supermarkedsføringsplatform for vores lille bryghus.
0: Ja. ja, og sidst var det jo så verdens største virtuelle ølsmængning. Der vil vi begge to med ind Ja, tak. Det var, det var super sjovt. Ja, og du kan du du Amager Bryghus og Morten en, en røvfuld i Ja, yeah, det skulle de vi bare have. Det var ikke, det var ikke helt tosset. Ja. Øhm, hvordan var det så at stå i sådan et, et stort show, og så rent faktisk at vinde? Ja, yeah, men selvfølgelig, jeg var meget glad
1: for at vinde. Og, og lad os lige sige, at begge øl super god, og Amager's super god øl. Øhm, men jeg bliver mobbet en gang i, i Maller med Morten det uh, you know, uh, lille bryghus på Fyn og ham der amerikaner og han engang brygger og bla 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 så det var så fedt at vinde den der så jeg ringede ham op og skulle lige uh, være sikkert han har set udsendelsen
0: ja, Ammer og Morten han kommer også med, med stikpiller i, i forrige afsnit til, til dig så det, er er lidt det er, det er ja, jeg vant til det er, det er jo kun hyggeligt Øh, og, og i forbindelse med det her samarbejde med Craftmakers Collective, der er så lavet et, et, en aftale om, at, at lytterne kan få 20% på Midfyns bryghuse i Søl. Super. Hvis man, hvis man går ind på deres webshop og bruger koden cmc midfyns, så, så er der 20%. Og der var, der, der var 17 øl i går, da jeg kiggede ind. Fantastisk. De har et bredt sortiment
1: for os. Det er også en af vores lille filosofi her. Vi laver ikke én øl et alkali, men vi har et bred sortiment, hvor alle kan finde noget, de kan godt lide. Fra de lys til de mørke, bitter,
0: sød og noget til at smag. Ja, lige præcis. Og nu, nu synes jeg, at vi skal komme videre over til at have lidt, lidt information her om yeah. Midfyns bryghus. ja. Yeah. Så, så lad os starte ud med en, med en lille hurtig spørgerunde. Hvornår startede mit Bryghus? Ja, yeah, men faktisk det, jeg startede før min tid,
1: stiftede i fire først øl kom ud i 2005. Og så jeg overtog Bryghus 1. november 2006. Det var ikke så godt kørende. Og igen af min netværk, en kammerat informerede mig, at det var et bryghus til selv. Og så uden det store forstand på øl, Selvfølgelig har jeg smagt mig øl, men jeg har været i fødevare- og vinbranchen i alle mine år i Danmark, har en passion for god mad og drikkelse, og jeg altid har haft i maven, at jeg skal være selvstændig. Så muligheden dukker op, at jeg kan købe et bryghus og se, hvad vi kan gøre ved det.
0: Okay, og hvor meget øl brygger I så her om, om morgen? Ja,
1: sidste år nåede vi 270.000 liter. Og i, og i flasker? Uh, det er uh, i flasker, det er lidt svært, nogle af 33, nogen er fadøl. Ja, uh, yeah, 400.000 flasker cirka.
0: Ja, og det og er som er at I lablede dem i hånden og... Uh, og, og i, de, i gamle dage, det var, det, det var
1: vores største år, før vi åbnte Nybryghus, det var et kvart million flasker, lavet ved hånden.
0: Ja, det er, det er meget Tap, <laughs> kapsel, etiketter.
1: Det ja. var tungt. Det var ikke så sjovt.
0: Og hvor mange øl der indgår der så i jeres core range? Det er et godt spørgsmål.
1: Når vi har alt på lager, jeg tror, vi er omkring 16. 16? Ja, og så kommer der lidt barrel aged, og så kommer det sæsonøl, og øh, vi er ikke den bryghus, der kommer med flest nyheder. Vi har lidt, øh, jeg har lidt en filosofi, når jeg finder en uh, lækkert flaske vin, eller en rigtig god øl, uh, og jeg kan ikke finde det igen, jeg bliver lidt irriteret. Så vi mener, at det, det er rigtig mange i Danmark, der ikke har smagt vores hvid, eller vores smash, eller vores imperial stout. Så vi vil gerne holde de her så langt ind i vores system som muligt, lang tid, så alle har mulighed for at, at finde den øl. Ja, men der er jo nogle andre, som spytter jo nye ud. Ja, 50, 60, 70, 100, New Earl og Mort. Øhm, og, 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 og det er også sjovt og spændende. Det er, men jeg, jeg er også en af typene, og jeg tror mange i Danmark, når de finder noget, de kan godt lide, de vil gerne kunne genkøbe det. Ja,
0: det, det tror jeg, det, det er helt rigtigt. Der, der, der er jo både for og imod. Ikke?
1: Lige, præcis, lige præcis. Jeg bare, det, mi, min Det er nemt at sælge et produkt en gang. Men når kunder vil gerne købe det to og tre gange, der kan man bygge en forretning op, og, og det har været lidt vores filosofi. Vi vil gerne, at folk køber vores øl mere end en gang.
0: Ja. Og hvor mange ansatte er i Ja,
1: vi er tre fuldtid, unklusset mig selv. Vi er tre deltid. Og så har vi en bogholder en dag om ugen. Jeg har en økonomimand, konsulent. Det hjælper med de, de store tal. Og så har vi en professionel bestyrelse ved siden af. Hmm.
0: Og, øh, hvis du sådan øh, går lidt mere over til de uddybende spørgsmål her. Ja. Æ, du snakker om, at din, du havde en baggrund i, i fødevareindustrien. Ja. Æ, kan, du, kan du uddybe den? Lidt? Ja, det kan jeg. Min aller aller første job i Danmark.
1: Jeg kom fra USA med, med min kone Bettina, og vi flyttede til Danmark. Vi blev gift i Danmark i 89, rejste tilbage til USA, hvor vi skal blive borgerne fire år efter, hans far var syg med kraft. Så jeg sagde, ved du hvad, Bettina, vi sælger alt, så rejser vi til Danmark to år. Og det er 28 år siden, og jeg er meget tilfreds, vi vi sige. Men min aller, aller, første job i Danmark, jeg var lære medhjælper og produktionsmedarbejder på en marmeladefabrik. Det var den første job, jeg kan få, og kunne ikke rette mig dansk, og jeg tænkte mig selv, du skal have et job, og så finder du din vej. Og så, jeg arbejdede for Svansø Food, i 12 år og sluttede som deres key account, eksportchef og salgschef. Så jeg gik fra gulvet i produktion helt op igennem uh, hans lille virksomhed. Så tog jeg et år op til Randers, hvor jeg var i uh, vinbranchen. Ja, super spændende og rigtig glad. Jeg amker vin op i Randers salgschef. Havde super stilling, super job. Men jeg kan mærke i maven, at det er noget, det manglede, og det har været den her ønsker at være selvstændig. Så det, der sker kort efter et år efter, hvor jeg synes, jeg bare har haft en af de dage, det kørte ikke for mig, kør hjem og nu pendler jeg fra Fyn til Randers, tre dage om ugen, nogle gange fire. Så det er mange timer i bilen, og hjernen begynder at køre, hvad fanden laver du, man, at køre frem og tilbage? Super job, men jeg vil gerne være selvstændig. Så tog jeg et lille møde med en kammerat, som hedder Henrik, bor i Odense, han er humanist, og når man har problemer med en humanist, er jeg en, der er god til at lytte, stille de rigtige spørgsmål, så du kan komme videre og have det lidt bedre. Og jeg sagde til Henrik, jeg har det helvede til, man. Jeg har et super fedt stilling, man. Men jeg er ikke glad. Han hvorfor? Jeg sagde, men jeg vil gerne være selvstændig, Henrik. Nå, no, lyder det spændende. Hvad skal du lave? Det vil jeg ikke, sagde jeg, fordi jeg havde ingen anelse. Så han sagde, okay, lad os kigge på det. Du har været i marmeladebranchen sammen med mig. Og nu er det jo i vinbranchen, så det er netværk, din joberfaring, det er inden for og drikkelse. Jeg siger, det er rigtigt, Henrik. Og så har jeg personligt en passion for god mad og god drikkelse. Jeg kan godt lide at pære det rigtige drikke, det rigtige ret. Så nu rammer vi lidt en passion, og så siger jeg, hold kæft, Henrik, du er klog. Og så det, der sker, er, vi, vi snakker en halvanden time sammen, jeg har kørt hjem, så vi bliver enige om, at hvis jeg skal finde noget, det skal være inden for fødevare og drikkelse. Så rammer jeg alle punkter. Stor sandsynlighed for at, at, at skabe en succes. Og så her er Danmark i en nødskald. To måneder efter, Henrik ringer mig op og siger, at jeg havde noget til dig. Fordi Danmark, en af de første ting, vi udlændinge lærer, når vi kommer, man må aldrig sige et ondt ord om nogen. For Fordi en kender en, det kender en, det kender en. Forstår du, hvad jeg mener? Har du ikke noget pæne at sige, være. Lille land. Henrik's hus i det her lille ville i Odense så skråt over både den tidligere ejers far og Midtfyns Bryghus. Og Kalle siger til Henrik, min kammerat, at hans søn vil sælge Bryghuset. Og så ved de senere ejer, jeg er Bryghus. Nøgler i hånden, og jeg kigger på dem og siger, hvad
0: fanden skal vi gøre med dem her?
1: Og så skulle vi finde vejen uh, siden uh, 1. november 2006.
0: Okay, så det er en, en, en lille American Dream herover i B Ved i du hvad,
1: Danmark, Danmark hør her, here. the American Dream findes i Danmark. Det er ingen tvivl.
0: Fedt. Og, øh, og hvem var I dengang? Er der nogen, der stadig er med på, på rejsen? Nej, faktisk alle sammen nu.
1: Vi um, havde syv år ude i brugbeværk. Uh, og så uh, fik vi mulighed til at flytte i de nye lokaler og fik finansiering og så har jeg ikke nogen tilbage det eneste der kom fra det gamle bryghus uh, det var Finn, ham der tabte ved hånden super dygtig han um, gik på førtidspension så han, uh, men han kommer over tid, så det er fedt
0: altså får man også lige, nøddet, ja, nøddet ja, døren, lige uh, hvordan har, altså fra du overtager i 2006 til, til nu hvordan, hvordan har bryghuset ligesom udviklet sig Ja, men i, i starten,
1: øh, du kender det selv, det er rammer hyldene derude. Folk river det væk. De skal bare smage det her speciale bryg eller craft beer. Og så i dengang vi startede, eller jeg startede i branchen, jeg gætter vi er omkring 40 bryggerier, cirka. Og nu er vi over 200 registreret. Så konkurrencerne er blevet meget svær, og uh, det er ikke hyldeplads til alle sammen. Uh, eller det er, lad mig sige det på den måde. Uh, det er lidt mere en kamp til at få distribution i dag, end det var før. Uh, men interesser og forbrugernes knowledge inden for øl er meget større i dag, fordi det er mit primære opgave, når jeg kommer ud og, og holder øls og kommer til masser. Jeg vil gerne lære folk om stilattern, You know, hvad kan du forvente af en brown ale? Hvad kan du forvente af en stout, en pale ale? Men endnu vigtigere, hvad kan du bruge det til? Fordi jeg har mener, at vi konkurrerer lidt mere med vin, end vi gør med øl. Fordi jeg vil gerne, at folk nyder min øl sammen med noget spiseligt. Um, og det er super vigtigt, og danskerne i starten, det vil gerne bare... Uh, til, jeg kan huske min første uh, øl, ølfestival i København. Valby... Folk kommer, jeg vil gerne smage din stærkeste øl, man. Jeg vil gerne smage din stærkeste Alt var alkoholprocent. I dag har du en, uh, har du en uh, pale ale, har du en brown ale, har du no barrel-aged øl. Så forbrugerne er, er virkelig begyndt at lære mig mere om, om øl. Jeg, jeg, jeg sammenligner det, da vin først kom til Danmark. Um, vi vidste ikke noget om om uh, um, noget som helst. Vi drak rød, ved og rosé, og så 40 år senere kender vi til drusorter og pairing, og, og hvad vi kan bruge hver enkelte type uh, til. Og det er det, der sker i ølbranchen. Det bare tager rigtig lang tid, men vi har nået langt de sidste 15 år.
0: Helt sindssygt. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror for første gang nogensinde, så sidste jul, tilbage i, i 2019, hvor det har været så altså for jul. Ja. Der havde vi mere øl for end rødvin. Yes. Det har jeg aldrig oplevet det før. Hello, og jeg siger det igen. Jeg siger det tit.
1: Øl passer meget bedre til det danske, traditionelle danske madkultur end vin. Vi har presset vin ind, men vi er en ølnation, og vores traditionelle mad er meget bedre til øl end det er til vin.
0: Jeg, jeg tror, det, der minder den, den sidste ting, det er, at restauranterne også kommer med. Mange af de her sommelierer og tjenere er uddannet i vin, så de kan godt finde ud af at pare vin op mod maden. Det er der de kommet meget, Du
1: er fuldstændig ret. Det kommer mig mere af det, men jeg har rejst en del i Norge. De, de er længere frem. Sverige er også øh, længere frem. Øh, jeg tror, det er også... Lidt en udfordring, fordi vin for restaurationer, det ligger til højre ben, det skal ikke tænke mere. Men nu skal det uddanne folk, og det kommer, men det tager lidt tid, men det er flere og flere, der har en ølmenu og en ølkort til et bestemt øh, 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 fire menu, eller hvad ved jeg? Ja. Super godt.
0: Der begynder også at dukke flere brewpops op. Jeg har jo yes. et som øh, som man på skolen i København, ja. hvor man jo Altså, der, der har vi ikke rigtigt, vi har vin på, på hanerne, eller på hane, men det er ikke det, vi sælger. Altså, det er jo, der tager vi jo og tager mad, og så vil vi gerne have parret op med noget øl.
1: Det er superspændende, fordi nu, nu har jeg været i både branche, og jeg drikker vin. Det er, jeg ligger ikke skjult på at sin sine ting til sin tid, men you know, hvad er man humør til, og hvad, hvad, hvad spiser man, og hvad med er I sammen med, det er mange faktorer, hvordan er været, men det, det er ingen tvivl om, at det er nemmere til at sætte en øl sammen med mad, end det er en vin. Hvis du spørger mig, for begge lejre, og det findes ikke noget, du kan sætte på bordet, det er spiseligt, at du kan ikke finde en øl, det passer til. Variation i smagsretning øl, er meget større, mener jeg, i øl, end det er i vin, og jeg
0: synes, det er lettere forståeligt. Ja, jeg er faktisk helt enig. Hvis vi, øh, hvis vi lige skal, skal sætte spotlys over på dig igen, så er du jo kendt for dine din fantastiske ølsmeninger. Har der altid været sådan en showman gennem dig, eller det, det er noget, som man, man skal lære?
1: <laughs> Nej, det, det, det er lidt sjovt, fordi hvis vi går tilbage til jer, før jeg mødte min kone, jeg boede i Manhattan, hvor jeg var bartender på en comedy club. Jeg boede i Manhattan lige knap tre år, det er inden jeg mødte min kone og flyttede til Danmark og alt det der. Og, you know, jeg hørte mange komikere, men det var ikke intentionen, at jeg, jeg skulle være komiker, eller det er det, folk kalder mig i dag. Men det, det var, det, jeg først overtog bryghuset, det havde et meget dårligt ry. Og øhm, jeg vidste, at det, det skulle jeg ændre. Vi har lavet nye opskrifter, vi har noget godt øl, og jeg skal bare begynde at tale med folk. Så jeg i Trotteløgn holdt ølsmagninger med fire, fem øl, til to personer. Du kan komme og bukke tid i brugbeværk, to personer, og jeg brugte halvanden time, vi smagte fem øl, fik en rundvisning, og så var det fire, så var det seks, og så det jeg fandt ud af, da jeg begyndte at gøre det her, var, at jeg giver masser af information om bryggeri og øl og indhold, og de ting og sager, men det skal være lidt sjovt, det, det, det skal komme med en, og hvis jeg skal sætte og sige, og oh, det er en brown ale, bla bla. 100 gange om året, 200 gange om året, eller hvordan, det, det går jeg koldt. Så jeg begyndte uh, at tage nogle af mine livs og være amerikaner til Danmark og dansker og amerikaner og alt for jantelån og hvordan dansker kører bil og hvordan amerikaner er. Og så har bare udviklet det lidt stille og roligt, og det, det ligger lige til højre ben i dag, og jeg ved ikke hvorfor, men det er ingenting, det er helt sikkert. Når folk griner og har det sjovt, de husker mere. De husker ikke sumalt typer og gærtypen og de fire humler og tørhumler mig i røven og alt det her. De vil gerne lære lidt, men de husker mig mere, hvis de fået en sjov oplevelse.
0: Det, det tror du ret det er også, altså en anden, som også er... Jeg ved ikke, om han er kendt for det, men, men Carsten Berlund han har jo også humor med i mange af sine... Superhumor. Ham og jeg laver en for havnens
1: tilbage. Vi går tilbage i mange år. Det er første gang, jeg mødte Car Carsten. Og han er super morsom på hans måde. Supermorsom og faglig dygtig. Mig mere faglig dygtig, end jeg er. Jeg synes, jeg er sjov. Ja.
0: Det er jo det er også det er heller ikke noget. Det er det er hyggeligt. Hvis vi så skal, skal dreje fokus over på Bryghuset igen, hvad, hvad var så, øh, nu ved jeg ikke, hvad der var gennembrudsølen før du tog over, men hvad var jeres gennembrudsøl under, under dig? Helt
1: sikkert 2007, hvor vi kort med årets bedste i Danmark for første gang. Den har vi vundet fire gange, det er Imperial Stout. Og Imperial Stout er vores mest prisvindende mørktøl. Det også, uh, fik også gulmedalje med European Beer Star i 2005, og det er en stor konkurrence. Det er blindsmening. Det er 50 forskellige land, og vi uh, fik gulmedalje inden for Imperial Stout. Og så fik sølvmedalje, hvor alle guldmedalje konkurrerer til pris. Så det er ingen tvivl om, at den der ligger nær uh, til mig, fordi det var vores første store omtale i Danmark.
0: Ja, og så, så kan man sige, hvis det er 2007, så her 14 år senere, så vandt den jo så i, i verdens største virtuelle lyttesmelding en, en direkte konkurrence med Amager Bryghus, som jo også er meget kendt. Og ja, det er også har
1: dygtig men ved du hvad er sjovt? Det er ikke den samme lige samme opskrift. Vi, er, vi måske ikke udvikle 50 nye øl om året, men vi kan godt lide at gå ind på vores eksisterende Hvordan kan vi lave det en lille smule bedre? Og vi, det er ikke store justeringer. Vi you know, vil vi gerne have lidt mørkere skum, lidt mindre sødme, lidt mere bitterhed, og så er det justeret. Og um, vi synes virkelig, selv at vi har en, en super, super behagelig imperial til at drikke.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg kunne også rigtig godt lide, at, at, og der taler du meget godt ind det, jeg tænker om mit Fyns Brøkhus. Det er jo netop, at det er mere core range, end det er nyt. Det er, og det, er, er, det er mere det her med, at man går ind og, og trigger opskrifter, end at man bare øh, bare laver en
1: og, og, og bruger det og sælger det. Men det er også den anden ting. Vi er, vi er måske lidt mere old school i forhold til I mean, det der med New England style, der har jeg sagt nej til, at vi skal ikke hoppe på den. Det er mange, der er gode til det. Det er nogen, der er gode til sours. Det gør vi ikke. Ja, hvad helst, det kan have det ind i bryghuset, nu at vi ikke pasturiserer og ikke filtrerer vores øl her på stedet. Vi lader folk gøre, de er dygtige til, og du kigger på vores range. Det står på etiketten, barley wine, stout, india pale ale, Double India Pale fordi vi vil gerne lære folk om stilarter. Hvis du giver det sådan en funky navn, det er også okay. Det kan godt være, hvad vi gør på sigt. Men i startfasen, vi vil gerne lære folk om stilarter og øl, og vi vil gerne være målstock, når de går og smage en andens EPA eller double EPA.
0: Ja, men det er problemet, at hvis man producerer flere forskellige imperostarer, så kan man ikke bare kalde dem alle sammen imperostarer, så skal
1: man bare
0: finde på navn. er number two. Hvad så jeres flagship Day.
1: I alle årene, den vi har solgt mest af, er Chili Triple. Men Sunshine er begyndt at komme rigtig godt med, fordi den rammer super bred, Og det er faktisk designet eh, som en øl for folk. Det kan ikke lide humle. Ikke en frugtøl, men det er nogle noter og mango, tropiske frugter... Det er ikke en frugt øl, men den rammer utrolig bredt, og på et tidspunkt, vi havde en rigtig bred distribution i detaljhandlen. Så den er faktisk en, vi salder rigtig meget af om året. Men Chili Triple i 2009, da vi var kort som Morts Best New det var den, der vi har solgt mest af
0: jævlerne. Og noget ikke om det er et spørgsmål mere til, til Bo, jeres headbrewer, end til dig. Men hvad er forskellen på Chili Triple og så den, I har lavet med Chili Claus? Det er faktisk meget let. Det er lige Har du smagt væk det? Ja.
1: Godt. Det er lige nøjagtigt samme ølopskrift. Nu har vi Chili Claus her til, at jeg kontaktede ham, da han var hot, og, og først kom frem, og sagde, hey, skulle vi ikke lave en øl til dig? Og frem og tilbage sagde, at jeg you know, efter en halv time i telefon, jeg vil kan komme for dig. Jeg sagde, vil du hvad, tage noget chili med, og uh, lad os lige lege med det. Så, so, han kunne rigtig lide vores Chili Triple. Så det vi gjorde, var at vi lavede en øh, produktudviklingsdag her med Chili Triple. Og så tog han en masse sine chilier. Og så doserede vi det her. Hele rum var fyldt med chilier. Mine øjnene, de brændte til sidst. Um, men det er Chili Triple opskrift. Og det eneste vi gør, er at vi chili infuse vores brød lige inden tapning. Vi bruger kun 125 gram. 125 gram smoked ghost chili til 2500 liter øl. That's the only difference. Okay, det siger også lidt om, hvor stærk den chili så Helt sindssygt. Det er overstehylde, ja. over det er over million units. Det er varmt. Men det der er så sjovt, at det er to vildt forskellige øl, hvis du smager på den. Mm. Chili triple, en lille snap, der kommer til sidst mere frugtagtigt. Og, og Chili Claus' ghost, du får den der... Det er drikkeligt. Jeg sagde til Chili Claus, det skal ikke være noget, der bare uh, bubberagtiger uh, og brænder munden af. Det skulle være drikkeligt, men du får en ordentlig shat chili i, i munden i først, og så del det lidt, men den er der. Ja. Men den går chili. 125 gram. Og en showhistorie, da vi laver et produktudvikling, og vi skalerede op for vores lille dosering her på bordet inde i vores showroom. Vi mente, det skulle være 200-250 gram. Okay? Så bruggeren sagde, hey, skulle vi ikke bare halvere det? Han sagde, okay, vi kan altid komme lidt mere. Gå i det. Fordi havde vi brugt double up, det var været alt for hårdt.
0: Ja, altså i stedet sidde på tønd med dårlig mave i dag. Ja, lige
1: nøjagtigt. Og vores hele idé, da vi laver chili triple var, at vi skulle lave en elegant afbalanceret øl med en snart af chili. Fordi mange chili øl, det brændte for mig, det er ingen balance og man skal virkelig være glad for, at en
0: lille mundbrænder. Ja. Ikke? Jamen, der er heller ikke så mange chiliøl tilbage på markedet. Det var Nej, egentlig... det var en fase uh, dengang, ja. hvor det alt kom med chili. Jamen det jeg kan huske Svanekes, ja. den, uh, den var, jeg, var jeg fint
1: tilfreds med. Ja, og uh, jeg mener René, den lille bryggeri, han også havde en, uh, chi, var den en chili
0: stout eller en chiliøl også, ja. som var udmærket. om det er sjovt, du siger René, fordi vi ja. har faktisk spørgsmål for ham senere nå, til et spørgsmål. Nej, ja. godt. Um, men øh, hvis vi lige skal runde uh, den her sådan, uh, fortælling om misfins, hvad, hvad er næste step for misfins Bryghus? Hvad er jeres fremtidsplaner? Ja, fremtidsplaner, vi er i småt i
1: gang, men det er en lidt større projekt. Æm, vi gerne bevæger os ind til frugtbaseret produkter. Vi har lært under det her coronatid, at, um, at, man, at hvis man havde flere ben til at stå på, det ville måske være lidt smart, øm, hvis det skulle komme sådan en krise som den her igen. Uh, Plus, øh, jeg er også en øh, iværksætter typ, at jeg kan ikke sætte still. Det skal, det skal være noget ud foran mig. Jeg er ligesom et hest med den gule rød, der det hænger lige derud. Jeg skal løbe efter noget. Så ideen er øh, frugtbaseret øh, produkter. Det kan være sodavand, vand det kunne være cider og økologi, øh, men det kræver en helt ny produktionssætup, øh, som vi ikke har i dag. Så det er en større investering, men vi håber... Vi arbejder projektet nu, og så vil vi gerne finde nogle samspillere på den her, fordi nu er jeg 60, så jeg vil gerne have noget engageret, ikke bare penge. Penge over alt her i Danmark lige nu. Det er, det er mange, der har penge. Jeg vil gerne have nogen, der vil hjælpe mig udvikle den her i den retning, og lave lidt, hvad jeg kalder en innovationshub inden for, inden for drikkelse.
0: Ja, det gør du med i, i lønens jo. så er jo... Ja, yeah.
1: yeah, det kunne være en mulighed, you know, we call it Shark Tank in the US. <laughs> uh, men, men, men det der er, at jeg har, jeg har fået meget hjælp i alle årene med mit lille bryghus. Det ligger jeg ikke skjul på. Det er ikke en mand, der har bygget det her op. Det skal jeg bare sige hele hunet um, Og det findes mange folk derude, iværksættertyper, der har en ID, um, men til at få det i gang er, er meget svært. I mean, hvis du skal have et bryggeri i dag og, og starte op, det, det er et stort investering, mand. Så ideen med det her innovationshub, at nu er værksætter, uh, du står ind med uh, mormors iced tea, og den vil du gerne lancere i Danmark. Men hvis du går ud i dag, du skal lave for stort et batch, 10, 15, 20.000 flasker, før du kan finde et sted til at det til dig eller lave det, så vi vil gerne skalere det her lidt ned her på stedet. Så når vi laver det her med frugtbaserede produkter, vi vil gerne invitere folk ind, de vil gerne bruge i mindre batch, så de kan komme ud på markedet. Så det er lidt uh, min store drøm lige nu. Og skal det så være under Midtfyns Branded? Ja, det de bliver Midtfyns Bryghuse, det vil højst sandsynligt producere alt, men det er deres egen virksomheder, og så vil det måske komme en, en, en anden selskab til, det kører lidt uh, frugtbaseret produkter.
0: Så, øh, så, så kommer vi ligesom uh, videre i konteksten nu og, og, og tager hul på den her Facebook-konkurrence, som der er hver gang, at uh, jeg er ude uh, og snakker med brød Så uh, Så midtvejs her, så er der en Facebook-konkurrence, hvor man, hvis man går ind på, at uh, der er et øldigt lands Facebook-side, så man deltage konkurrencen om en smagskasse for det bryghus, uh, jeg er ude og besøge. I det her tilfælde, så er det jo så sjovt nok Midtfyns brughus. Og det eneste man skal gøre, det er at gå ind og finde opslaget, hvor at, at det er offentliggjort, at nu er at den her udsendelse ude, og så skrive, hvem man gerne vil dele med. Og så er man ligesom med i konkurrencen. Konkurrencen den lukker 14 dage efter, at udsendelsen er ude. Så, så, så når I hører det her, hvis I ikke lige hører det på første dagen eller anden dagen, så er der stadig god tid til at gå ind og, og kigge og deltage, så det skal I nok nå. Og det bringer os så videre over til, til lytterspørgsmålene. Og første spørgsmål er så for René Hansen der der rejer og brygger noget på, på det Lille bryghus, øh, en, en lille bryggeri, der vandt øh, års yes. øh, Bryggeri sidste år i 2020. Han, øh, han spørger, øh, hvor ser Midtjyskens Bryghus deres største kundesegment? Er det specialhandel, en supermarked eller eksport? De er og de tre
1: er det supermarkedet. Det er helt det he, er helt sikkert. Øhm. Vores eksport er blevet mindre i dag, end det var. I, hvis vi går tilbage um, fem år, seks år, det var 20% af vores omsætning. I dag er det måske syv. Så det eksport, er, er gået tilbage, men vi har fokuseret meget på Danmark, og um, uh, det har givet på det. Uh, og det er mest detaljhandlerne. Uh, vi har specialhandlen også, men vi har nået et størrelse, hvor vi ikke kun lever specialhandlen, Vi er nødt til at have så detaljhandlerne helt sikkert eller også øhm, øh, vores almindelige kunder. Øh, nu leverer vi direkte dørs over hele Danmark. Det er også givet en lille pust øh, og, og lappet mange huller i 2020 på grund af corona. Så det er ingen tvivl om detail
0: Okay, og, og nu kan jeg ikke lade være med at, at høre, at du sagde, at de tre... Er der, er der et andet ben, der er større? Nej, nej, okay. det, nej det
1: er måske mig, der formulerer okay. lidt. Og de tre, det er... De, den største og ja det er rigtigt det er
0: ja og hvor hvor eksporterer
1: vi eksporterer i dag til Norge har lidt en uh, gang imellem til Tyskland uh, sidste år fik en uh, container til Kina uh, vi har været der et par omgange det var en ny importør her en private label til Kina uh, Finland Sverige en gang imellem men det er det er meget lidt i gamle dage vi var i USA Canada men det, er, det, er også, det kræver meget mere indsats, rejseri, messer, og den har vi drosset ned, fordi vi har ikke ressourcer til det, vi har fokuseret på lille Danmark.
0: Andreas Wiese og Jesper Rosenberg Hansen har, har faktisk begge to spurgt ind til det her. Andreas mm. var først, så, så han står ligesom forrest, men de vil gerne høre, hvordan at I vil sætte, Præget på, på jeres bryg fremover, skal det lidt ud i fremtiden? Er der nogen særlige ølstile? Hvordan skal man kunne kende en midtfyns bryghusøl?
1: <laughs> er godt spørgsmål. Fordi vi har et bredt sortiment. Så det er... Jeg vil, jeg vil gå... Uh... Vi har brandet vores virksomhed. Uh... Hele budskabet er, at... Uh... Vi har en lille payoff. of smagen og godt håndværk. Enjoy the taste of good craftsmanship. Vi vil gerne, uanset hvilken type øl, det åbner for os, at, at det kan godt være, at du kan ikke kan lide den stil, men det er brugt godt, og, og det er brugt de rigtige mængder råvarer, det er håndværk, det er virkelig kærlighed uh, i den glas. Men når det er sagt, jeg vil ikke, vi har ikke en... en, en 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 ting, udover at um, vi har brandet den her virksomhed lidt sammen med mig selv, så mange der kender Midtfyns Brødhus, kender Eddie, jeg har et forbillede, det hedder Lars Larsen, you know, uh, det, han har gjort det, der er faktisk okay med at brande sig selv og sin virksomhed sammen, um, og så er den ene ting, du måske lærer mærke til, at mange uh, øl er ovale eller firekante, men vi bruger det her lille skjoldformer, så hvis ikke andet, i er der skjoldform, kan, når du siger det på hylden. 99,9 procent sikkert, det er en midtfylens bryghus, der er i flasken. Så vi er kendt for et bredt palet og smagsretninger. Jeg kan ikke vælge en enkelt stilart, at, at vi vil dyrke. Det er nogen, der er dygtige til de New England styles og sours og og barrel aging. Øh, vi øh, vil være mere kendt for og øl med.
0: det. fordi det leder faktisk næsten over til, eller det leder direkte over til næste spørgsmål, som kommer fra Anne-Mette Maria Pedersen, ja. øh, som kan huske tiden før, før du kom ind. Og det kan være du, du kender hende. Det, 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 <laughs> ja, det er det. Ja. Øh, fordi hun, hun hun spørger ind til, at oprindeligt havde Midtfyns Bryghus fokus på skotske øltyper. Yes. Re der, der opstod øh, noget problem med, at øllet blev, øh, blev syrligt ret hurtigt. Det lyder som et, et vandfilter, der ikke er blevet skiftet ja. eller et eller andet. Æh, hvorfor at øh, hun blandt andet stoppede en periode med at, at købe øllene. Ja. Og så var det, at du kom ind og tog over. Ja. Og og så, siger hun, og så skriver hun så, at nu, øh, nu når de, øh, de gamle dårlige vibrationer er rystet af, kunne man så overveje at tage idéen op igen med skotsk øl, mm. som en væsentlig del af bryggeriets sortiment? Det
1: er et godt spørgsmål. Det kunne godt være, at Danmark er også klar til det. Det var to ting, i den der, det jeg overtog. De, uh, de to gutter, der startede bryghuset før min tid, var inspireret af skotske real ales. Og en skotsk real ale er en flad øl. Og Danmark... Dengang var overhovedet ikke klar til ingen kolesyre overhovedet, eller meget, meget let. De vil have prik på tungen, og vi, er, vi, vi har mærket til det pilsende prik, som er meget skarp i forhold til nogle stouts og, og barleywines, som er meget blødere i dag. Så, så Danmark var ikke klar til real ales. Den anden ting var en produktionsting, fordi da de først startede, de passede heller ikke, men de tabte med hånden. Og det vil sige, at kapslerne, de, de blev inficeret, faktisk. Det er, hvor den kom fra. De kunne kun holde et meget kort tid. Det er ligesom en håndbryg. Hvis du ikke styrer på din rengøring og desinficering, så det er, det er simpelthen, det er udviklet en infektion. Og ja. det var problemet. Til Tetraljeben her, det burde måske være noget, vi skulle kigge på. Og lave en ordning og komme tilbage til det, det startede bryghuse.
0: Ja, det kan jo også være Jeg er ikke grundsor.
1: afvisende. Ideen har været op og dreje et par gange, øh, og på grund af travlhed og andre ting, vi har bare ikke gjort det, men øh, ja. den er lært nu. Den tager jeg med.
0: Ja, nej, så, så smider jeg ind. Jeg, jeg forlanger, at det bliver en, en form for 20-års jubilæum fra Bryghuset start til altså ja, 2004, det, det, det startede. Synes
1: jeg, det er, ja, men øh, kan vi nå det til 15. 15. er 1. november, så det er, okay, jeg lå, jeg lå 20 års. Det kommer i en eller anden form for en skotsk real her. Ja. Måske kun på fad. <laughs> <laughs>
0: Ej, Ej. det, ja, nej, det, det, det styrer du helt selv, men ja. det kunne, det Ej, kunne være sjovt at Det er en aftale. Den sætter jeg i bloggen. Ja, amen, det er fordi, du bliver holdt op på det. Fordi altså, ideen med denne her podcast, det er jo også, at man kan høre den om 10 år. Fedt. Og så, så ligesom, altså, historien har jo ikke noget. måde. bliver det en skotsk real ja. Eller en skotsk. I kommer, vi se det? Jamen det, det synes jeg, jeg, jeg gør, er god nok. Den køber jeg. Ja. Jeg håber, jeg er i liv. Ja, eller sådan en, en, en We Heavy. Ja, jeg skal have fem år mere. Tak. Ja, og jeg kunne godt bruge sådan en wee Heavy deroppe. Ja. Det er super. super. Fordi, altså, det er jo i hvert fald hele ideen med, med den her podcast. Ja. Det er jo netop, at altså, historie ændrer Fedt, sig jo ikke. Man. Jeg synes, det
1: er ikke kanon idé.
0: Så, 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 så jeg skal nok holde op på det, hvis han uh, er med mette ikke også gør det. Mm. Hvis du skulle uh, tage en af de her tre spørgsmål, vi har haft, fordi sådan er det også med, med den her podcast. Jeg spørger folk, der kommer nogle lyderspørgsmål, og, og den, som ligesom, øh, kommer med det bedste spørgsmål, vinder også en smagskasse. Ja. Og hvis du skulle tage en af de her tre spørgsmål, hvad, hvad synes du så var det bedste spørgsmål? det. Skal jeg lige lave en recap af, hvad det hedder? Giv mig med en recap, ja. fordi jeg skal lige vurdere det øh, grønt her. Ja, René han, han spørger ind til, hvor jeres største kundesegment er, om det ja. var specialhandelssupermarked eller ja. eksport. Andreas. Det er, fordi han vil gerne have lidt FIFA, hvordan han kan blive større. <laughs> <Det er. laughs> Æ, Andrei, Andreas og, og, så, og så også delvist Jesper, de spørger ind til, hvordan I vil sætte jeres præg på, på brygget og skille jer lidt ud i fremtiden. Og så Anne Mette, hun spørger ind til, uh, til det her med at og vende tilbage til de skotske øltyper.
1: Ja, men uh, nu er jeg uh, en... Uh, og grunden til, at jeg vælger den her. Jeg er også en udviklende og id type så det er helt sikkert, at Det skal vinde den her, fordi hun har givet mig en idé, og uh, den kommer vi til at føre igennem. Og jeg, jeg, jeg synes, det er noget, jeg kan bruge. Ja. Det er fantastisk.
0: Fedt. Tillykke, med, med... tillykke med sejren. Ja, tillykke til, til Annemette med at få en ja. smagskasse for Midtfyns Bryghus. Og det kommer til at være sådan, at hvis man går ind og følger, der er et land inde på, på Facebook og på, på Instagram, så kan man så stille spørgsmål til næste gang, jeg, jeg skal ud forbi, så gå endelig ind og følge. Fedt. Nu, øh, nu kommer vi så videre over til den her udfordring. Det er, det er jo sådan, at i, i, i podcasten her, der kan jeg godt lide at sende udfordringer fra bryggeri til bryggeri, så der ligesom er noget overgang fra det ene afsnit til det andet. Og i sidste, uge, eller i sidste, sidste udsendelse var jeg ude og besøge Amager som jo så kom en udfordring til dig om, at, 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 at du skulle simpelthen lære at det, det, det skal ikke være bo, De nice. vil se Eddie med hænderne nede i ja. kogekaret. Jeg kan sikkert nok uh, med en lille
1: smule hjælp brygge en øl i dag, men det vil smage helvede til. Hvis det skal være en god øl, så skulle jeg øve mig lidt. Men um, det, det er en mulighed. Men igen igen, jeg tror, at en af de der forse vi har haft med den her bryghus, og en af de grunde til, at, uh, at vi er nået så langt, som vi har, er at Øhm, man kan ikke være lige dygtig til alting og det er mange dygtige brugger derude men måske ikke forretningssid øhm, vi ser mange der har og vi har også haft svært med økonomi det er ikke fordi det er øh, det er ikke øh, men de bruger 100% af deres tid til at udvikle fantastisk gyld energi det hele og så er det noget der hedder markedsføring smagninger og regnskaber og forretning og øhm, en mand kan ikke gøre alt det der. Så en af de styrker, vi har her, er, at jeg har fået nogle dygtige kompetencer ind i bryghuset. Jeg kommer med en og jeg er også med til smagninger og retninger og positioneringer og produkter. Men man skal have begge dele. Og hvis jeg skal brygge, vil jeg ikke have tid til det, jeg mener er det vigtigste. 85% af det her spil er selv, distribution og markedsføring. Du kan være verdens bedste produkter at gå for lidt i morgen, hvis du ikke har kendskab derud Og distribution. Så en dag måske bruge jer en øl, men jeg er stadigvæk sikker nok, skal have lidt hjælp.
0: Ja, ja men altså du kommer ikke udenom den. Det, altså, det, det, så, må, så må du invitere Morten og dem over. Ja, men Morten, sig, sig, Morten har jeg inviteret over, men sig, vi,
1: vi, vi er ikke dygtige nok uh, til... Til Amager. Ja, jeg synes helt ærligt. We, we call the beer AM. vi you know, like we, have an, we drink it in the morning for breakfast. AM. Amager Midfjord. Det er helt oplagt. Eller en el, amerikanerøl. Helt ærligt. Kom nu, Morten. Ja. Vi har en større anlæg, end du har. Kom ud af busken. <laughs> 30 hektoliter.
0: Alt er jo større i USA, Morten. Ja, jeg, jeg glæder mig til at høre, at smage sådan en kollab mellem, mellem Midtfyls og Amager Bryghus. Det kunne jo netop være en breakfast out. Det yeah, er så klart. Det kan være, være perfekt. Og du skal jo så sende en, en udfordring videre. Ja. Yeah. Og det, det er så til Skands. Til til, ja, det er Skands, bry, ja. Brygeriet Skands, som, som jeg, jeg skal ud til næste gang. Og har, har du en udfordring til mig? Jeg videre? har. Det er to de lidt. Fordi uh, når jeg kigger på uh, Skands...
1: God historie, Bietta scans, startede op, og nu er hun stoppet, you know. Så um, det er en vank, so faktisk et uh, par tre ting. Uh, Nummer et, um, scans har et super bred palet. Det er lidt som os, hvor det er fra lys til mørkt. Mange forskellige stilarter, jeg synes det er fantastisk. Jeg har ikke set noget barrelage. Fra, fra skans. Jeg ved ikke, hvis i fremtiden, de vil måske komme med en barrel -aged, øh, øl. Det kunne klæde deres sortiment. Den anden ting, jeg lavede mærke til, er, at Danmark er større end Sjælland. Vi siger ikke så meget skans på Fyn og Jylland. De har nogle få forhandlere. Har de planer om at distribuere deres dejlige øl, fantastiske øl, over hele landet? Og den tredje ting, nu, du sagde en, men jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har tre. Jeg var inde på deres uh, website, og um, jeg savner at høre om de personligheder, der er i bryghuset i dag, og deres historier. Jeg tror, det var gavne dem, at sige, ja, det er mig, der står for salg og distribution, og det er mig, der bruger i dag, og jeg mangler lidt information. Så det er de tre uh, Lille ting, at jeg synes, jeg vil gerne sende ved som en udfordring, at hey, kom over Storebæltsbro, fordi vi vil gerne drikke din øl. Hvis jeg skal være behjælpelig, så kan I komme herover og bruge en øl, og så skal vi nok få jer startet her på fyld. Men det er de tre ting, jeg synes, kunne være spændende.
0: Ja, og jeg synes, altså specielt den sidste ting, du nævner med, med at der ikke er så meget information på hjemmesiderne, ja. det, det er en, en generel ting for, for bryggerierne, ja. skal jeg sige sige. Altså, apropos om Bryghus, deres hjemmeside ligner jo noget, noget tilbage fra starten af ja. øh, og, og det er jo ligesom derfor, jeg tog det her koncept op, fordi at det er svært at finde information om bryggerierne på deres egen hjemmesider. Så hvis man ikke gider læse, så kan man i hvert fald komme ind og jeg høre det. Jeg er så enig i det. Hør her,
1: vi køber med følelse, hjertet, det er oplevelsen, historien ved brugeriet, produktet. Og hvis vi skal vælge en af de
0: tre, det er helt klart den, jeg synes, jeg savner mest. Ja, men det er jo, det er jo så det, som, som podcasten klarer. Ja. Og så tænker jeg, at nummer to, du havde med, med at få det sendt ud til, til Midtfyns øh, området og resten ja. af Danmark, det kan jeg jo stille som et øh, lytterspørgsmål næste gang. Ja. det, det du kan jo gå ind og skrive det inde på, øh, på Facebook-siden. Så får vi det med, hvermindre øh, der kommer nogle spørgsmål, der er bedre. Det, ja, <ja, jeg ja. Så øh, jeg synes, øh, altså, udfordringen der med noget barrel age, øh, og generelt måske noget sort øl, det har de ikke for meget af. Vi har lidt. De har lidt. Det, øh, det synes jeg, det, det kunne ja. være en fed udfordring.
1: Fordi det er det, der er så fantastisk med ølverden. Det er så mange forskellige retninger og valgmulighederne er bare enormt, og jeg tror, at det var gavne af, at have den mulighed i deres sortiment.
0: Ja, okay, er det den, vi går med som udfordring, hvis du tager en af dem? Sadens, man. Jeg, jeg synes, helt ærligt, hvis jeg skal give
1: dem, den udfordring, lad os høre, om de personligheder, der er i huset på jeres website, for dem, og være min udfordring, fordi jeg tror, det var gavne deres historie, til at hjælpe dem, at komme over til Fyn, og til land. Ja. Danmark er stort, mand.
0: Ja, så, øh, så kan det godt være, at jeg klipper den del ud, og så tager den anden. Jeg, <laughs> jeg vil hellere smide det af. <laughs> hey,
1: I have my own honey, you know. Nej, men de, du, du klipper og gør som du vil. Nej, men man er ikke ølblokker,
0: så man ikke nej, går, der nej, er 100 Nej, du må godt
1: overdommer, eller hvad det nu hedder. Ja, det er fint nok.
0: Nej, vel, vi vi kører med det hele. Yeah. Øhm, og, og med det men så... Men du må
1: sende de tre til dem, fordi jeg, jeg var virkelig en you know, og studere deres shit, og bruge lidt min
0: hovedtid. Og det var de tre ting, jeg synes kunne måske hjælpe dem. Ja, og det var derfor, du ikke nåede at, at brygge en øl. Det var fordi, du sad... Ligesom, <laughs> det er ja, og, og med det, så, så kommer vi videre her til, til afrundingen ved at og af her. Jeg vil bare sige tak til, for, fordi du gad at være med, i ja, og, Selv tak. Og tak til, til lytterne. Jeg vil meget gerne modtage ris og Ros, Særligt øh, her i starten, da, da alt begyndte, så er jo en, en lille smule svært. Øh, og for eksempel sidste gang, jeg er ude der var en lille bitte smule for meget øh, grundstøj, øh, baggrundstøj øh, i det, vi optog til Double Black Mass Day. Øh, så, så jeg lærer noget hver gang. Så hvis I har noget, må I meget gerne melde ind. Så vil jeg, vil jeg også sige tak til dagens samarbejdspartner for Craftmakers Collective, og minde om, at, øh, at man kan få 20% på, øh, på alt fyns øl inde på, på webshoppen derinde. Super. Hvis man, hvis man skriver cmc-midfyns, og, og som sagt, der er, der er 17 forskellige midfynsøl derinde, men ellers er der altid over 200 forskellige øl. Og, så, så, så man kan jo godt proppe mere i kurven, end bare midfyns, hvis, det det, man, hvis man savner lidt mere. Så vil jeg minde om, at man skal gå ind og følge, der er et øltigt land på, på Facebook og Instagram. Der vil løbende være konkurrencer, og så kan man jo stille spørgsmål til, til de kommende bryggerier. Jeg ved ikke, om du har en udgangsreplik, du vil Nej, men jeg, jeg,
1: vil gerne, jeg vil gerne bare sige tak for alle dem, der lytte til, og tak for støtten. Vi kommer igen om det sidste års tid, og tak af jer, vi er her, og vi tager et år mere. Tusind tak for, at I lyttede til. Og vi lytter ved.